0: 自从铁木真九岁丧父，他的童年就充满了坎坷，历尽了苦难。如今已经十五岁的铁木真，终于等到了命运的转机。这一年，铁木真不但迎娶了对自己一生命运有着重大影响的妻子博尔铁，更为重要的是，铁木真找到了一个强有力的靠山。从此获得了保护的铁木真，就再也不是那个任人欺凌的落魄贵族了。那么这位强大的靠山究竟是谁？铁木真又是凭借什么从他那里获得了保护呢？一代天骄成吉思汗，敬请关注第八集《时来运转》。
1: 铁木真家呀被抢走的八匹宝马、啊，是终于失而复得。对于铁木真来讲啊，此次追马的过程，更大的收获都不在这八匹宝马上，而在于他结识了博尔术这位一生的朋友。博尔术可以讲是这个铁木真的第一个伴当，蒙古话叫那可儿，他收了这么一个贴身的这个那可儿啊，第一位这个生生死死。不离不弃的朋友，不尔术这个人智勇沉雄，善战之兵，后来成为这个铁木真麾下第一大将、第一谋臣，所以这个收获是更大的。铁木真带着八匹马回到家，一家人本来是愁眉不展呢，一看铁木真带着这八匹马回来了，立刻破涕为笑。啊，又而且又知道结识了博尔树这么一位富有的博言的儿子，更是这个高兴，所以一家人的日子又开始红红火火的过起来。这一晃几年过去了，柯伦跟铁木真讲说，当初啊，你父亲给你定了的那门亲事是吧？这个红吉拉布德学禅他的闺女博尔贴，听说呢，这个孩子也长大了，在这个他们红吉拉部落啊，都是出了名的美女啊。洪家布本身就产美人什么美人中的美人而且德学禅亲家这个人呢，他这个重情义，没有说看到咱们家破落就来退婚，没有。现在你也老大不小了吧，到了这个谈婚论嫁的年龄了啊，不如呢去把你这位美丽的新娘迎娶回来，给咱家呢这个增添人口啊，吧？天木一听这，当然非常高兴。跟自己的这未婚妻小十来年没见了，是吧？于是带着自己的两个兄弟，这个何萨尔和别的古台，骑上马奔自己岳丈家的营地而去。这个洪吉拉布德学禅他们家的营地呢，可能这么多年没动地儿，所以很容易就找到了。德学禅一看自己的女婿长得是一表人才，高大英俊，然后呢自己也有部落了，也有很多人来归附了，所以把姑娘。嫁给这样的人，这个他也放心啊。因此，德元禅看到这个铁木真之后，拉着铁木真的手啊，热泪盈眶。他说：“我早就听说你的这个不幸的遭遇啊，说这个太尉赤乌人啊，嫉妒你，所以陷害你。说这个来来来，你的岳母啊，你妻子啊，都很盼望的见到你啊，那一家人见面啊，其乐融融，是吧？然后在这个营地。”完了婚啊，小两小两口这个这个，呃，就正式办了手续吧，相当于啊履行了手续之后，然后就要把这个博尔帖呀、啊、送回到这个铁木真家。那么这个德学禅呢，也知道这个铁木真目前的日子过得不是太太好，所以就给这个呃博尔帖呢陪嫁了大量的这个皮毛啊这些个物品吧，然后由这博尔帖的母亲。一直把博尔帖送到铁木真家，特别是博尔帖家陪送了一一件珍贵的礼物，就是一件黑貂皮袄
0: 。在那个时候的草原上，生活方式比较原始，皮毛、牲畜对于游牧民族来说是最为珍贵的财产。那么这件非常昂贵的黑貂皮袄。究竟能给铁木真带来什么呢？铁木真又将如何利用这份宝贵的财产呢、啊？
1: 把这个东西作为这个博尔帖的嫁妆送到铁木真家。啊，铁木真家收到这个这个这份礼物之后也很高兴啊，特别是这个科伦呐、啊，见了面之后一看这个博尔贴啊，头戴高帽，身穿红衫，风姿绰约啊，这姑娘漂亮高挑，特别高兴，婆媳关系也是非常的融洽。博尔贴从此之后跟这个铁木真就开始了这恩恩爱爱的夫妻生活。铁木真后来做了这个蒙古的大汗，这个他姬妾无数，但是呢，对于这个博尔帖夫人，始终是十分的敬重。这个博尔帖啊，不但是担当起了皇后的角色，甚至在某种程度上讲，也担当着军师的角色。而且呢，这个铁木真跟那么多姬妾，呃，他有那么多的姬妾，那么。也都有孩子，只有跟博尔贴夫人生的儿子，最后分到了铁木真的遗产。所以一般来讲，这个呃，就包括这个很多外国人啊，包括这个以中国人也是，就不了解这个成吉思汗的呃家庭的人啊，就以为成吉思汗只有四个儿子。你像拿破仑就就说这话嘛，说我特别羡慕这个成吉思汗，他有四个儿子啊，有四个胡子帮助他，我一个都没有。其实成吉思汗肯定不止四个儿子，最起码他跟忽兰夫人有一个儿子叫阔列坚。但是，一般大家一想，成吉思汗只有四个儿子：长子术赤，二子察合台，三子窝阔台，四子托雷。因为只有这四个儿子分到了成吉思汗的遗产，这四个儿子都是博尔帖所生。所以这一生当中啊，可以说这个博尔帖夫人对他的这个影响是非常大的。铁木真迎娶到了这自己的这个新婚夫人，这个小日子和和美美的过起来了，呃，又这个娘家又陪送了这么多礼物，按说是非常高兴。可是呢，凭着他当时的这个力量，要想壮大，呃，还是比较困难，必须还得有贵人相帮。那么谁在当时能够帮助铁木真呢？有这么一个人。我们曾经讲过，当时的蒙古高原、啊、六大部落联盟啊，或者说六大集团，除了蒙古部之外，向东边的塔塔尔，北边的蔑尔乞，然后南边的汪古，西边是两个克烈和乃蛮，像铁木真所属的这个氏族，这个乞颜氏、博尔之金氏，包括什么？我们前面讲的太赤乌人，他都是这个蒙古部落，那、啊、蒙古部落联蒙古集团里边的。还有五大集团，这五大集团里边，塔达尔是仇敌，蔑尔奇也是仇敌，这个汪古谈判上有交情，乃蛮离得远，只有克烈部，克烈部的克汗托里汗，他跟铁木真有救。他跟铁木真有什么救呢？这个当年啊。托里汗的父亲去世之后啊，把汗位传给了托里。结果托里的叔叔这个起兵造反，夺了托里的汗位。托里没办法了啊，就跑了。跑到哪儿呢？就投奔了那个乃蛮。然后这个呃，给乃蛮呢大量的这个物资啊，这这这个呃财宝啊什么什让乃蛮呢帮他出兵。结果乃蛮拿了东西不办事啊，那那人拿人钱财，你替人消灾吗？他不干事儿。他一不干事儿，这个最后这个托里汗就没有办法了，走投无路，就只好去求啊当时的这个呃铁木真的父亲野速该。他说：“请求你啊，帮我夺回被叔父霸占的韩卫。野速该这个人古道热肠，那、啊、当即就拍胸脯保障，没问题。所以这个野速该就出兵打跑了托里汗的叔叔，把这个克烈部的韩卫呢抢了回来，又交还给了这个托里。然后他自己不要任何报酬，所以托里汗就感动的不得了啊！说你的恩德不但我记得，我的子子孙孙，我的后世子孙都会记得。我们家世世代代要报你的恩，这个恩没有完的时候，除非我这个家族绝嗣，除非我们家没人了，这个恩才算报完。否则的话，我世代报答你。这个耶稣该可能当时也没往心里去啊，也没觉得说我耶稣该也没有说想到说有朝一日我被仇人毒死，我儿子流浪去没人管，他也没没有想到这这一点嘛，是吧？可能回来之后就把这事儿当个笑话啊，当个掌故啊，哎，就跟那个科伦一讲这事儿，后来跟科伦一讲完了就完了。但是科伦是一个多么有心机的女人呢、啊，是吧？一直记着这事儿呢，当年。咱们那么惨的时候，咱没脸去见人家。你说你让你你让人帮你什么？你你你说我我我现在就我们家这么几口人，你跟人啊太悬殊了。你让人报恩，人怎么报？顶多人收留你。所以你到那儿，也就是寄人篱下。你弄不好，你这小小的部落，那就被人家这克烈部队吞并了。所以你跟人差的太远的时候，没法要求人家报恩。现在行了。啊，咱们这个部落已经稍微的有点起色了，哎，我可以要求这个托里来履行诺言了。这个时候他，他他应该能够帮我了。于是科伦就跟那个铁木真讲了这番话，说：“既然这个托里跟你的父亲曾经结为安达，结为兄弟，是吧？那么呢，呃，这个时候我觉得他不会弃咱母子于不顾，咱也有点资本了。”然后呢，拿着你这个岳丈家陪送的这件珍贵的礼物，这个黑貂皮袄，咱们去求见托里，把这个黑貂皮袄呢作为礼物送给他，然后争取能让这个托里呢帮助咱们。铁木真听完这话之后，觉得非常有道理，就又带着自己的弟弟合萨尔啊、别勒古台啊，就去这个去找科学部去求见托里汗。
0: 铁木真的婚姻可以说是他人生最重要的一个转折点。这个转折意味着苦难的年代已经过去，铁木真正逐渐成长为一个年轻有为的部落首领。越来越多的人争相跑来归附于他，而博尔铁的嫁妆更进一步增加了铁木真壮大自己的资本。那么强大的克烈部首领托里罕。会看上这件黑貂皮袄吗？他能否履行对野足该的承诺，对铁木真提供帮助呢
1: ？克列部人多势众啊，是吧？所以这个也很容易找到。铁木真一见这个托里之后，就万俯身下拜，是吧？这个下跪，然后呢，捧出这件黑貂皮袄。铁木真。既要抬高对方，又不能贬低自己，我得呢让你觉得我不是来求你的，我要低三下四的求你，那咱俩就永远不平等啊，是吧？而而且我得让你知道，我也出身高贵，我也出自名门。所以铁木真怎么讲呢？说当年我的父亲曾经跟您结为安达，先把我爹抬出来，我爹也速该。帮你夺回过韩位，您还记得吗？这言下之意是吧？为什么杰瑞安达是吧？你心里清楚，啊。这笔账你忘不了，你心里清楚，不用我说出来是吧？我说出来就没劲了，就显得我是来讨债的，让你报恩不是那意思。这话不能说透，我一点你就应该明白。跟杰瑞安达，所以今天我把您看成是我的父亲，所以我也没带什么好东西来。然后呢，我岳丈家呢送了这么一件黑貂皮袄，那我觉得还能拿得出手，所以我把它呢献给我的父亲您，请您笑纳。这几句话和他这个举动啊，那真的是滴水不漏，那句句都说的托里的心坎儿啊。先说我父亲跟您结为安达，托里一想，对呀、啊，是吧？我能今天稳坐这寒位，多亏人家老爹野速该啊。所以这个这个这这个、这个恩我我说了我子子孙孙都要记住啊，是吧？所以这个恩我必须得报，是吧？托里就就就不用那个铁木真提醒，托里就明白自己该干什么。那再看这孩子多会说话呀、哎！人家没说，哎，你该报我的恩啊，或者说我有事求你，你必须帮忙。人没说这个，人说来看自己的父亲我一下，这距离拉得多近。是吧？然后这孩子多会说话，给足了我面子了，然后给我这么贵重的一件礼物啊！那貂皮嘛，那做成个大袄大厂，多么贵重一件礼物！还说我没什么好东西给您，然后我们家就这么件值钱的东西，我给您送来了。你说这个托里他能不心花怒放是吧、啊？那么那脸上每一个皱纹都伸展开了，高兴呢，是吧？这孩子太好了，太可爱了。所以托里捧着这件。黑貂皮袄啊，激动的不得了啊！当时就表示说：“黑貂皮袄的誓言是，你那些离你而去的人，我一定要给你召集来啊！离你而去的人，我一定要给你召集来。你那些分散了的部众，我一定要替你聚拢起来。凡是离你而去的人，当年你们家落难时候跑的人，我要给你召集过来。”你那些个分散了的步众啊，因为你们无力养活他们，或者无力保护他们，就跑的那些步众，我一定要给你聚拢起来。就我要让你的人啊，紧紧地依附在你的身边，就像什么呢？就像胸依附于喉啊，臀依附于腰一样，绝对不可能分离。你放心，这就是你送给我这件黑貂皮袄，我对你的这个答复，我对你的答报啊。是吧铁木真一番甜言蜜语，目的达到啊！不用再多说了，所以这个呃托里也明白啊，也也也许下了庄重的诺言。从这儿以后，铁木真就算是大树底下好乘凉啊！啊，那真是抱上了一条大粗腿啊！咱讲当时这个草原六大部落集团克烈部是非常强盛的，铁木真。跟这个托里汗就形成了一种庄重的契约关系。这个契约关系不仅仅体现在保护与被保护上，实际上这种关系啊是双方的、啊。那就是托里他也不傻，他也绝对不傻。他为什么愿意给铁木真提供这种帮助？因为他也看出来铁木真这个人，按我们现在的话讲，是一只绩优股，是吧？将来他前途无量。是吧？我也不可能说，我我我最后这个投资最后血本无归，这傻事儿谁干？那托里尧那么傻的话，他不可能做这个科烈部的大汗，是吧？他也知道，我帮助这个铁木真壮大了之后，就是给我自己树立了一个奥援啊，树立一个外援，将来我有难的时候，他也会帮我的
0: 。铁木真和托里汗的这份庄重的契约，一直持续到公元一二零三年。也就是铁木真完成草原统一的前三年，在此期间，铁木真将忠诚回报给了托里汗，帮助托里汗粉碎了各种叛乱和入侵，同时也依靠托里汗的力量壮大了自己的部落。在众多前来投靠铁木真的人中，一个关键人物对于日后铁木真称霸世界起到了关键性的作用。这个人是谁？他给铁木真带来了什么呢
1: ？达成了这个契约之后，铁木真的地位啊就更加巩固了。很多人呢就都来投奔他，因为大家看到了这个我们的小主人铁木真，这个时候已非无下阿蒙了，是吧？他已经抱上了草原上最粗的一条大腿，所以大家很多人就都来这个投奔他。其中来投奔他的这些人里边呢。有一位铁匠啊，这个铁匠很有名。这个铁匠叫扎尔赤乌歹，扎尔赤乌歹啊，背着自己的打铁的工具就来见那个铁木真。扎尔赤乌歹老人呐、啊，打铁的手艺非常高，他就可以带徒弟，把自己的这套绝技传下去。千万不要小看了这一点，这个草原民族啊，精于骑射。打制出优良的兵器太重要了，刀、矛还有弓箭啊，这个太重要了。比如说，我们讲像在汉朝的时候，匈奴跟汉军打仗，这个有人讲说，一个汉朝士兵啊，汉武帝的时候最强盛的时候，说可以打四十个匈奴兵。当然也不知道这个数据是怎么统计出来的啊，就说一个汉族汉朝士兵可以打四十个匈奴兵。那么，咱先不管这个数据有没有夸大的成分。就是，反正是匈奴那个时候不是汉朝的对手，不是汉武帝的对手。一个重要的原因在于汉军装备的精良。你比如说，当时的汉军士兵身穿锁子甲啊，用这个金属编程的铁铁,铁编程的这锁子甲，头戴铁盔。而匈奴人的箭头，匈奴人当时很落后啊，他不会冶铁啊，啊，很多很他的铁主要靠用这个一些个这个呃畜产品啊，什么那个奶奶制品啊啊，跟那个中原王朝交换。但是中原王朝呢，把这个盐铁，这这都是国家专卖的嘛，作为重要的战略物资，是限制向这个匈奴出口的。所以说，很多这个匈奴这个骑士啊，他用的这个箭箭头都用鱼骨、兽骨磨成的。所以根本就无法射穿汉军身穿的这个锁子甲，锁子甲，因此他跟汉军打仗，他才处在下风。所以这个草原民族一旦学会了冶铁，它的威力就相当于什么呢？它的威力啊，就得相当于今天有些国家掌握了核武器一样，是吧？那就那就不行，不得了了，无敌于天下了。所以这个扎尔赤乌歹老人啊，他这个把冶铁的技术传到这个成吉思汗的部落，这个对于这个成吉思汗的这个部落啊的发展壮大，可以讲他的这个帮助巨大。所以后来呃成成吉思汗能够统一蒙古部落啊，除了他的部下英勇善战之外，跟兵器精良也有非常大的关系。而且呢。这个老人还给成吉思汗带来了一位帮手啊，这个人叫者勒密，他把这个者勒密带到了铁木真面前啊，跟铁木真讲说：当你在漠南河畔出生的时候，我就下定决心了，我要让我的儿子做你的仆人。但是呢，我的儿子当时还小，他没法伺候你。帮不上你什么忙啊！你们家多多一张吃饭的嘴，所以我就把他带走了。现在他长大了，我又把他带回来了，请你收留他啊，让他做你的纳克尔，做你的伴当，伺候你，跟跟着你鞍前马后，出生入死。这个铁木真也欣然的收下了这个折勒密，也就是说，这个时候他已经有两个铁杆的这个伴当啊，纳克尔了，一个是博尔术，一个是折勒密。所以这个时候的这个铁木真家呀，那就是兴旺发达，那日子也越来越红火。所以他遭了难之后，就有好日子过。这个又娶了媳妇儿，又认了义父。这好日子一过好啊，这难就又来了。铁木真跟自己的这个新婚妻子博尔帖啊，两个人恩恩爱爱过了这个小一年。这个、一天早上啊，俩人还没有起床的时候。伺候科伦夫人的老保姆叫花黑臣，这个老这人手脚勤快嘛啊，就起来干活来了。花黑臣耳朵很灵，就觉得大地在晃动，你这怎么回事？福地一听
0: ，哎呀
1: ，马蹄声啊！花黑臣可能这个经验也十分丰富，这一听至少有三百多匹马奔我们这儿来，是吧？这肯定不是来串亲戚的。谁这这这么大清早的三百多人来串亲戚，这肯定不来串亲戚的。既然不是来串亲戚的，非抢即盗啊！这个当时这个华黑臣就判断，一定是太师无人又来了。看着我们的日子过好了，太师无人又来捣乱，所以这个。花黑尘呐、啊，就赶紧冲进科伦的帐篷，就喊啊，说这个这个这主主主人主人，赶紧起来，不好了不好了啊！这个太乙赤乌人啊，来偷袭了
0: 。此前太乙赤乌人对铁木真的追杀，还让铁木真一家心有余悸。而此时的三百多匹马匹已经呼啸而来，那么这次来的真的是太乙赤乌人吗？难道因为铁木真的强大，让他们再次感受到了危险，一定要把博尔之金起延氏赶尽杀绝吗
1: ？当时这个哥伦一听，一咕噜就爬下来了，披上衣服就起来了。成吉思汗的小妹妹铁木伦还小，所以他一把把这个铁木伦蹬过来，抱在自己的怀里，翻身就上了一匹马。咱们讲。铁木真这个时候啊，虽然日子过好了，归附他的人越来越多了，可是不是说归附他的人呢的财产都是他的啊？你人家归附你了，你不能把人家财产都没收了。你把人家财产都没收了，谁还归附你、啊？所以铁木真他们家，甭管这日子过得有多好，马还是就那几匹，还是就那就那九匹。因此，这个科伦。抱着铁木真的妹妹骑了一匹马，铁木真一咕噜爬起来骑了一匹马，然后铁木真的弟弟和何萨尔、何赤温、天木阁，别了古台，这四四个弟弟啊，四个弟弟一人一匹马，然后他的两个忠实的纳克尔、博尔术和哲勒灭一人一匹马，俩两,两个纳克尔一人一匹马，八匹马没了，还要留下一匹马备用啊！我不能说这个这九匹马骑走了之后。那还有一匹马呢，还有一匹马留给别人不不，我得备用，因为我跑跑的时候，万一这八匹马有一匹哪个马车前蹄崴了脚了，咋整啊？所以得有一匹马备用。因此，九匹马全骑走了，博尔贴就没马骑了。那这九匹马全全那个骑走了，博尔贴就没马骑了，怎么办？这个霍阿黑臣就赶紧套上一辆牛车。让这个博尔贴就坐在这个牛车里啊，然后这个花黑臣就赶着这个牛车呀，就带着博尔贴跑。你想这牛什么速度，马什么速度，这牛能跑得过马吗？所以一会儿的功夫，这人就追上来了。那、啊、这人就追上来了
0: 。
1: 啊、这个时候啊，听着来的人一说话，大家明白了。来的呀，还真不是太赤乌人，来的是什么人呢？来的是蔑尔乞人。那蔑尔乞人干什么要这个跟铁木真过不去呢
0: ？蔑尔乞部落是草原六雄之一。自从铁木真的父亲野速该从蔑尔乞人手里抢到了赫额伦，两个部落的战争就此不断，成为了宿敌。然而。在铁木真一家落难时，蔑尔乞人并没有赶尽杀绝。那么他们此番选择在铁木真刚刚成婚、已经找到保护人的情况下突然来袭，到底意欲何为呢
1: ？大家别忘了啊，铁木真他妈科伦就是他爸野速该从蔑尔乞人野克赤烈都手里抢过来的。是吧？这个本来科伦是应该嫁给野克赤烈都的，是吧？你给人抢了，野克赤烈都是蔑尔乞人，蔑尔乞分成三个部落啊，是蔑尔乞当这个三个部落当中的一个，一个部落的领袖托黑托阿的弟弟啊，等于人家这个托黑托阿这个的要给自己的弟弟报仇啊，这个简简简称就是托托啊，托托要给自己的这个弟弟报仇、啊。你当初把我弟媳妇抢了啊，所以现在你们家日子不是过好了吗？所以我也来抢你们家，啊，我也来抢你们家，他是这个意思啊。就一听那个这这这帮人一说话，是吧？再看这帮人举动，就明白怎么回事。所以博尔贴最危险，博尔贴最危险，但是铁木真却把博尔贴给扔下了。所以可能有人就觉得，哎呀，这铁木真太不地道了啊！大丈夫不能保有妻子，有何面目活于天地之间？那么其实啊，也不是这么回事儿。你看，铁木真让自己的妈抱着自己的妹妹跑，然后带着四个弟弟跑，带着两个伴当跑，把老婆给扔下了。不能不说呀、啊，铁木真也有他的策略的考虑啊。妈是不能不能不管的，自己跟着自己的妈这么多年，没有没有妈哪有自己今天颠沛流离是吧？这个苦日子都过来了，是是母亲含辛茹苦把自己拉扯成人，把自把自己养到这么大。几个弟弟都是自己事业上的帮手，这个博尔术和哲勒灭啊来追随自己出生入死，你把他们扔下，谁还追随你啊？是吧？相反，博尔贴是一介女流，是吧？虽然这个新婚妻子感情甚笃，但毕竟相处时间不长，而且这个这个呃博尔贴的骑术啊，肯定跟上边的几位人没法比。如果你留下一匹马给他，带着他跑。很有可能最后的结果谁都跑不了，大家就被一勺会了，啊，大家被一勺会了，因此呢，把博尔帖留下。到那个时候，人的反应啊，完全就是一种本能。所以我们讲，铁木真他实际上就是出于一种本能啊，我妈得跑，我弟,弟得跑，我的半当门得得跑，我把我媳妇留在这儿啊，我把我媳妇留在这，但是不是说我把我媳妇留在这儿我就不管了。啊，我先把他们安顿好，我再回来找我妻子。那我有，我先把别人，我不能因为我媳妇连累这么多人啊。我把别人弄都安全了，安全了我会回来找他。那我会回来找他。那或者呢，很有可能他侥幸逃脱了。他一个女人，女人家他也好跑，是吧？他也好跑，他侥幸逃脱了，是吧？那么这这不就大家都安全了吗？但是。有的时候啊，也真是这样啊，这个人算不如天算。博尔切夫人能不能侥幸逃脱？是、啊、吧？到底是不是落入灭尔乞人之手呢？关于这个问题呢，我们下一场再讲。谢谢大家。